0: Ja, ich begrüße alle, die ihr YouTube angeschaltet habt oder die ihr vor euren Computern sitzt und über Zoom teilnehmt. Wir haben heute wieder Sonntag und da können wir wieder das Wort Gottes betrachten. Dieser Vers, was seid ihr furchtsam, klein, kleingläubige? Matthäus 8, Vers 26. Liebe Ruth, das ist die Situation, wo die Jünger im Boot waren und der Sturm kam. Der Sturm des Lebens, die Stürme des Lebens gehen über jeden hinweg. Ob gläubig oder ungläubig, spielt überhaupt keine Rolle. Und sie dachten, heute ist unser letzter Tag. Wie kann es denn der letzte Tag sein, wenn Jesus im Boot ist? Kann gar nicht sein. Ich stelle immer wieder fest, dass die gläubigen Menschen damit ein Problem haben, an Jesus zu glauben und ihn festzuhalten. Und die Furcht kommt in das Leben wie Wellen hinein. Und es scheint mir, du kannst hundertmal predigen und hundertmal darüber sprechen. Habe Zuversicht, sei ermutigt, halte fest. Er ist der gute Hirte, er ist nicht der schlechte Hirte, er ist der gute Hirte. Er wird dich versorgen. Das sind doch die Verheißungen, die er uns immer wieder zuruft. Und trotzdem ist es so, dass Angst dich befällt. Angst ist ein mächtiger Feind. Und Angst kann nur besiegt werden durch Glauben. Indem ich an Jesus Christus glaube. Indem ich sage, ich glaube an dich, ich glaube an deine Verheißungen. Du hast mir versprochen und daran halte ich fest. Mein Bürgertum ist im Himmel. Mein, mein Weg ist in den Himmel. Da gehe ich hin du hast meine Schuld getragen, der Preis war hoch. Und es ist unmöglich für den Herrn Jesus, dass er sagt, naja, ich habe es mir anders überlegt. Nein, er ist treu und steht zu seinen Versprechungen. Eine kleine Geschichte. Es war 1980, so ungefähr. Ein Pastor hatte eine neue Gemeinde übernommen in New York. Eine alte Gemeinde, und er wurde dort angestellt, das Gemeindegebäude, das war schon runtergekommen. Da gab es manche Reparaturarbeiten und er sagte, Mensch, wenn ich hier mit Gottesdiensten starten, dann muss ich erstmal das Gebäude herrichten, ich muss die Wände renovieren und den Boden in Gang setzen und dies und jenes reparieren und er machte sich auf, um dieses Gebäude wieder herzurichten, denn die Gottesdienste, die sollten dann gegen Weihnachten starten. Und er hat eine ganze Menge investiert in dieses Gebäude und kurz vor Weihnachten gab es noch ordentlich Regen und Schnee und es regnete rein. Und dann sagte er, Mann, oh Mann, wie soll das bloß werden? Wird das überhaupt gelingen? Und hinter dem Pult, da war die Wand schon nass und große Flecken waren an der Wand. Kennt ihr die Geschichte? Kennt jemand die Geschichte? Okay, und... Ähm, der Pastor sagte, Mensch, was machst du bloß mit den Flecken, die da hinten sind? Naja, werden wohl bleiben müssen. Und er fuhr nach Hause und dann fuhr er an einem Hand laden vorbei mit seinem Auto und in diesem Secondhandladen laden sah er eine gehäkelte Tischdecke, wie man das so früher machte. In Heimarbeit wird heute auch noch gemacht, man nennt das wohl Häkeln. Und in dieser Tischdecke war ein großes Kreuz eingehäkelt. Und das fand er besonders attraktiv. Und dann dachte er, Mensch, die Tischdecke, die ist genauso groß wie die Flecken hier hinter der Wand. Ich gehe jetzt einfach in den Second-Hand-Laden und kaufe diese Tischdecke. Und dann hänge ich die morgen vor die Flecken und dann sieht das keiner mehr. Hat er dann auch gemacht. Okay. Als er dann am nächsten Tag in die Kirche fuhr, um diese Tischdecke dort aufzuhängen, sah er auf der gegenüberliegenden Seite eine ältere Dame, der offensichtlich der Bus gerade weggefahren war und es war Winter und es war kalt und er sah, dass die Frau diesen Bus nicht mehr erreichen konnte und dann hat er, ist er rübergegangen und sagt, hören Sie mal, ich habe gerade gesehen, dass der Bus Ihnen weggefahren ist, kommen Sie doch einfach rüber, das Kirchengebäude ist wenigstens warm, da müssen Sie nicht dreiviertel Stunde auf den nächsten Bus warten. Okay, sagte die ältere Dame, gerne nehme ich dieses Angebot an. Und die beiden gingen dann wieder über die Straße rüber und die Dame setzte sich dann in dieses Kirchengebäude. Er machte sich aber an die Arbeit, holte seine Leiter und fing dann an, diese Tischdecke, diese gehäkelte Tischdecke mit dem Kreuz an die Wand zu befestigen. Und dann sagte diese Dame, hm, das ist ja merkwürdig, hören Sie mal, diese Tischdecke. <lacht> Hören Sie mal, könnten Sie mal schauen, ob da Initialen drin sind in der Tischdecke. Das sind so kleine Buchstaben, die hat man gerne schon mal angebracht, um den Urheber deutlich zu machen. Initialen. Ja, sagt der Pastor, kann ich gerne machen. Und dann sagte sie, gucken Sie mal rechts, ob da Initialen sind. Ja, sagt er, da sind Initialen. Ja, sind das denn die Buchstaben so und so. Ja, sagt der Pastor, das sind die Buchstaben so und so. Und dann sagte diese Dame, hören Sie mal, diese Tischdecke, die Sie dort, wo Sie sie herhaben, weiß ich nicht. Aber die Tischdecke, die Sie dort aufhängen, die habe ich vor 35 Jahren hergestellt. Und zwar lebte mein Mann und ich in, Austra in Österreich. Wir sind Österreicher. Und die Nazizeit kam auch über Österreich. Und in diesem Zusammenhang habe ich diese Tischdecke produziert. Und ähm, dann kam ja diese schlimme Zeit der Nazis und wir haben damals in Österreich vielen Leuten zur Flucht verholfen und irgendwann wurde es dann für uns auch sehr eng und wir haben uns dann entschieden, Österreich zu verlassen und zu fliehen. Und mein Mann sagte dann damals, so berichtete sie, fahr du schon mal, ich komme eine Woche später mit dem nächsten Schiff, werde ich Europa verlassen. Die Frau reiste also ab Richtung USA, das gelang auch ihr. Aber dem Mann gelang die Flucht nicht mehr. Die Nazis kamen und nahmen ihn gefangen. Und seitdem hatte diese Frau die Spur von ihrem Ehemann verloren. Sie musste davon ausgehen, also auch alle Nachforschungen blieben ergebnislos, sie musste davon ausgehen, dass er irgendwo in den Kriegswirren in einem KZ oder wo auch immer, das Leben verloren hatte, die Spur war weg. Okay, sagte der Pastor, das ist ja eine interessante Geschichte und nach 35 Jahren kommt diese Tischdecke, die sie damals produziert hatte, über Umwegen nach Amerika, irgendjemand hatte sie gekauft, irgendjemand wollte sie nicht mehr und er hat sie in diesem Secondhandladen gesehen und so, ja, sagte der Pastor, wollen Sie denn die Tischdecke haben? Ich schenke sie Ihnen. Bei dieser Geschichte dürfen Sie diese Tischdecke gerne haben. Nein, sagte die Dame, lassen Sie hier. Das ist schon gut, sie hat hier den richtigen Platz. Naja, sagte der Pastor, darf ich Sie denn zumindest nach Hause fahren? Ja, sagte die Frau. Nach Hause fahren dürfen Sie mich. Hatte sie nach Hause gefahren, wunderbar. Dann kam der Weihnachtsgottesdienst, der erste. Die Leute kamen in die Kirche. Weihnachtsgottesdienst war gut und am Ende blieb ein älterer Herr in den Reihen sitzen. Und alle waren gegangen, der Pastor war alleine und der Mann saß immer noch in der Reihe und sagte, hören Sie mal, Sie sitzen hier immer noch, möchten Sie nicht nach Hause gehen, kann ich was für Sie tun? Ja, sagt er, da hängt eine Tischdecke. Und genau so eine Tischdecke hat meine Frau gemacht vor 35 Jahren, als wir auf der Flucht waren von Österreich in die USA. Und das ist ja merkwürdig, dass es so eine Tischdecke zweimal geben kann. Ja, sagte der Pastor, dann passen Sie mal auf. Darf ich Ihnen eine Freude machen, wir fahren jetzt zusammen irgendwo hin. Er kannte ja die Adresse. Von gestern. Dann lud er diesen Mann ein, dann fuhr er zu dieser Adresse, ging mit diesem schon älteren Herrn die Treppe hoch, klingelte, die Frau kam an die Tür. Und dann trafen sich die Frau und der Mann, die beide voneinander glaubten, dass sie tot seien, nach 35 Jahren wieder. Ist das nicht eine fantastische Geschichte? So sind die Wege Gottes. Möglicherweise hat sie nicht umsonst dieses große Kreuz in ihre Tischdecke eingewebt. Es ist oft so, dass, dass viele Jahre in unserem Leben vergehen, bis wir Dinge erkennen, wieso und warum. Also ich möchte euch ermuntern, ähm, bleibt fest im Glauben, auch wenn eure Wünsche sich nicht immer sofort erfüllen... Oder wenn du an Gott verzweifelst, und das kommt ja oft vor, indem du sagst, ich habe dafür gebetet und ich habe dafür gefastet und nochmal gebetet und nochmal und nochmal und nochmal. Und ich habe im Grunde alles getan, was man tun muss und nichts ist passiert. Und darüber kann man in den Zweifel kommen. Darüber kann, kann man zu der Erkenntnis kommen, oh Gott, du hast dem Gebet die Verheißung gegeben, bei anderen schon, aber bei mir nicht, offensichtlich funktioniert es bei mir nicht. Und gerade an dieser Stelle möchte ich dich bitten und ermuntern. Nein, durch das Gebet werden Dinge im Himmel in Gang gesetzt. Gott sieht das, Gott hört das. Und oft ist es so, dass Gebetserhörungen erst nach dem, nach dem eigenen Tod ins Leben kommen. Ja? Also nicht jedes Gebet, das du betest, wird real zu deinen Lebenszeiten, sondern es kann sich auch später erfüllen. Ich möchte sogar sagen, das kommt sehr oft so vor. Deswegen geben wir nicht auf, für unsere Kinder zu beten und zu bitten. Und Gott wird seinen Teil tun. Wollen wir den Segen auf unsere Kinder legen? Wollen wir den Segen auf unsere Gemeinde legen? Wollen wir füreinander einstehen und dastehen? Ja? Okay, das, das Wort für heute, ähm, ja, ist ein bisschen, ja, nee, schwierig ist es nicht. Ähm, wir hatten schon von Elia gehört. Elia, der in der schlimmsten Zeit des, der Geschichte Israels, des Nordreiches, wir kennen die Könige Saul, David, Salomo, und danach zerbrach das Reich in Nord und Süd und der Norden nahm ein schlimmes Schicksal, der Süden letztendlich auch. Es dauerte sieben Könige, bis Ahab an die Macht kam und der Götzendienst erreichte den Gipfel und nicht nur das, ich habe Glaube aus dem Wort Gottes erkannt zu haben, dass zwei Sachen zusammenkamen unter Ahab, dem König, dem gottlosen König von Israel, der aber durchaus auch positive Seiten hatte. Auch das eine sehr schwierige Figur, dieser König. Es war einmal der Götzendienst, der in Israel eingeführt wurde. Das ist schlimm genug. Aber der zweite Punkt ist, die Gläubigen wurden bekämpft. Denn es heißt... Und Isabel rottete die Propheten und die, die an Gott glaubten, aus. In dieser Zeit sind wir heute noch nicht. Wir sind in einer gottlosen Zeit. Aber ich kann im Moment noch, noch nicht so erkennen, dass die Gläubigen, die an Jesus Christus gläubigen, so verfolgt werden würden, wie es zu Zeiten Ahabs war. Das könnte noch kommen. Und in dieser Zeit der größten Gottlosigkeit, in dieser Zeit, wo das, ich drücke es mal so aus, neutestamentlich, wo das Christentum bekämpft wurde wie nie, da trat Elia auf, furchtlos, trat er dem König entgegen. Und er sagte, es wird nicht regnen in Israel, es sei denn auf mein Wort hin. Und damit griff er wen an, den Baal, was war der Baal für ein Gott? Was war, was, was war seine Eigenschaft? Was war das für ein, ein Gott? Wo hatte dieser Gott offensichtlich Macht? Dieser Baal war ein Gott des Wetters, der konnte Wetter machen. Deswegen brauchten die den. Im Frühling brauchen wir Sonne, Wärme, Regen. Ne? All das brauchen wir. Aber Elia trat diesem Baalsdienst entgegen und sagte, es gibt nur einen, der das Wetter machen kann. Und das ist nicht Baal, auf den ihr vertraut, sondern das ist der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Merken wir, es war ein Frontalangriff des Elia. Indem er sagte, den Baal, an den ihr glaubt, von dem ihr glaubt, dass er Macht hat, er hat keine Macht. Elia floh, er wurde von den Raben versorgt. Dann nach einer Zeit, als der Bach austrocknete, sagte Gott zu Elia, geh nach Sidonien, dort oben an die Küste, nach Zapat. Ich habe dort einer Witwe befohlen, dich zu versorgen. Kennt ihr die Stelle? Und jetzt passt mal auf. Wie kann, Gott, wie kann Gott sagen, dass er einer Witwe befohlen hat, den Elia zu versorgen, wenn die Frau selbst nichts hat? So, Gott hätte eigentlich sagen müssen, ich habe es so gemacht, dass ich auf übernatürliche Weise einer Witwe Brot und Öl gebe und sie in die Lage versetze, dich zu versorgen. Denn Gott ist der Versorger, merkt ihr das? Gott ist der Versorger, denn Gott hat ja das Öl vermehrt. Gott hat das Mehl vermehrt, nicht die Witwe. Und doch sagt Gott, ich habe einer Witwe befohlen, dich zu versorgen. Das ist Gottes Prinzipien. Gott handelt durch Menschen. Okay? Sehr wichtiges Prinzip. Er nutzt Menschen, um seinen Plan auszuführen. Ich habe einer Witwe befohlen, dich zu versorgen, weil ich Gott auf übernatürliche Weise eingreifen werde, das weiß ich jetzt schon. Und so konnte Gott sagen, weil er einen Plan hatte, dass die Witwe ihn versorgen würde. Und Elia ging, aufgrund der Zusage Gottes, er glaubte dem Wort Gottes und ging dorthin, in diese etwas merkwürdige Situation. So, und jetzt sagt der Elia, Ey, bring mir mal was zu essen, ne? bring mir mal was zu trinken, bring mir mal was zu essen. Elia testet diese Witwe, das ist nicht der Heilige Geist. Aber ich würde ihn mir so wünschen. Keine Frage. Und wisst ihr was? Ich rechne auch damit, dass das passiert. Das ist für mich real. Ja, Also das ist nicht irgendwie so dahergesagt. Ich würde es mir wünschen, dass der Wind des Heiligen Geistes durch diese Räume weht und am Körper spürbar wird. Nicht nur gedanklich, sondern spürbar. So, und diese Witwe... Jetzt drehe ich das mal um. Wer testete eigentlich wen? Ich hatte neulich schon gesagt, Elia testete diese Witwe. Aber jetzt kommt der andere Gedanke. Nee, 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 nee. Diese Witwe testete den Elia. Andersrum. Denn diese Witwe erkannte den Propheten, der mit seinem hehrenden Mantel dort ankam. Ne? Und sagte, Mensch, ist das nicht der, nach dem alle Welt sucht? Ist das nicht der, der hier ausgehangen war? Hatte man nicht ein Bild von ihm gemalt und an die Stadttore geschlagen? Ist das nicht der, der hier gesucht wird und der kommt der einfach des Weges? Unglaublich, oder? Ich freue mich über den Elia, das war, ach, das war ein perfekter Mensch. Nein, perfekt war er nicht, aber ein Mann voller Kraft und Mut. Der wird in Johannes dem Täufer gespiegelt. Achtung, Johannes der Täufer spiegelt den Elia. Elia und Johannes der Täufer und Jesus, die waren so eng beieinander. Kommen wir vielleicht noch zu. Und diese Frau, ich, ich übersetze es mal mit meinen eigenen Worten. Wenn dieser Mann wirklich ein Prophet ist, dann ist dieser Mann meine Rettung. Und dann werde ich ihm jetzt das letzte Stück Brot geben. Ich habe nur zwei Möglichkeiten, entweder sterbe ich heute oder morgen. Und sie setzte alles auf eine Karte und sie sagte, wenn dieser Mann ein Prophet ist, wenn er ein Diener Gottes ist, dann ist es unmöglich, dass ich sterbe. Und dann ist es unmöglich, dass mein Kind stirbt. Dann werden wir die Versorgung haben und, in, und zusätzlich befeuert durch das Wort Gottes, was der Elia, dieser Frau sagte, kam diese Frau und sagte, eigentlich würde ich das, was ich jetzt hier habe, lieber selbst essen. Und ich würde das, was ich habe, meinem Sohn geben. Ich würde das, was ich habe, würden wir teilen und wir haben unsere letzte Mahlzeit. Was geht mich dieser Mann dort an? Was geht mich dieser Fremde an? Nie zuvor habe ich ihn gesehen. Aber genau das tut sie nicht. Sie setzt ihre gesamte Hoffnung auf diesen Mann und sagt, dass, wenn das der Prophet Gottes ist, dann wird er mich versorgen. Und in diesem Glauben war sie in der Lage, das Letzte zu geben und ihm zu geben. Merkt er diese Gedanke? Und, das, und aufgrund ihres Glaubens vermehrte sich das Öl und das Mehl. Aber Voraussetzung war der Glaube, den diese Frau in den Elia setzte. Und so mögen wir das auch tun. Wir setzen unsere Hoffnung, unsere Zuversicht zu 100% nicht in eine Technik oder in ein Sozialsystem oder in ein Rentensystem, sondern wir setzen unsere Hoffnung auf den Herrn Jesus. Zu 100 Prozent. Und ich gucke jetzt mal gerade hier auch zu unseren Älteren. Habt keine Angst. Er ist der Versorger. Er ist der Versorger der Witwen und Waisen. Für die hat er eine besondere Sympathie. Also das wird mir immer wieder deutlich. Jesus hat eine besondere Sympathie für die Alleinstehenden. Und wie, ich, ich kann es immer nur wieder bedauern, wie schade ist es, wenn, wenn Ehen kaputt gehen. Der Mann haut ab, die Frau haut ab oder beide hauen ab, Kinder bleiben übrig. Da ist ein Ehepaar, die wollten sich scheiden lassen, haben sich aber dann doch nicht scheiden lassen. Und auf die Frage, warum habt ihr euch denn nicht scheiden lassen? war die Antwort, ja keiner wollte die Kinder. Weil keiner die Kinder wollte, sind sie zusammengeblieben. Unglaublich, oder? Also Jesus sorgt sich um die alleinerziehenden Väter, um die alleinerziehenden Mütter. Ich gucke mal gerade jetzt zu dir. Und er sorgt sich auch um die Alten. Ihr seid versorgt, habt mal keine Angst. Und so vermehrte sich in jenem Haus das Öl und das Mehl auf übernatürliche Weise. Und dann sehen wir die Stufe 2. Die Witwe war gerettet, das Kind war gerettet, der Lebensunterhalt war da auf übernatürliche Weise. Und doch kam der Tod in diese Familie, das Kind starb. Und da sagt jeder, oh Gott, nee, das kann erst retten, um dann zu sterben. Was ist das für eine Strategie? Und sie brachte das Kind zu Elia und Elia betete für das Kind. Könnt ihr nachlesen im 1. Könige 17, 18. Und das Kind wurde wieder gesund und dann heißt es, und Elia gab das Kind der Frau zurück. Habt ihr den Gedanken? Okay. Und jetzt spiegeln wir das ins Neue Testament. Denn da haben wir eine gleichgelagerte Situation. Achtung, eine gleichgelagerte Situation haben wir im Neuen Testament. Und jetzt dürft ihr mal überlegen, was meine ich wohl? Welche gleichgelagerte Situation? Könnt ihr eigentlich schnell herausfinden. Elia brachte dieses Kind vom Tod zum Leben zurück. Und er dokumentierte damit, ich bin ein Prophet Gottes. Gott ist Herr, nicht nur über das Wetter, nicht nur über den Balsdienst, sondern er ist auch Herr über Leben und Tod. Und er kann Tote aus dem Totenreich wieder zurückholen. Also ich habe mir schon öfter mal die Frage gestellt, sollte man eigentlich nicht, wenn man am Grab steht, mal dafür beten, dass der da wieder rauskommt? Okay, der Petrus hat gut gelernt vom Herrn Jesus. Es gibt im Neuen Testament drei Leute, die vom Tod zurückkamen. Ja, wer ist das? Der bekannteste, den kennt ihr alle. Das ist der Lazarus, der war vier Tage krank, äh, tot. Der war schon nicht mehr so gut riechend. Der kam da eingeschlossen in seinen Gewändern, eingehüllt mit seinen mit seinen mit seinen Tüchern kam der da raus. Ne? Wie der gegangen ist, weiß ich nicht. Wickel deine Füße ein und dann geh mal. Kannst du gar nicht. Ja, möglicherweise ist der geschwebt, oder? Ich weiß es nicht. Der kam da einfach raus. Das ist der bekannteste, der Lazarus. Und dann haben wir noch ein kleines Mädchen, das tot war. Und der Vater, wer wer? Der, ja, der Jairo, wo ist der Jairo? Da hinten ist er. Ich sage immer... da. Jairo, der Jairo, der Jairus, das Töchterlein des Jairus. Und wer ist der dritte Mensch? Ja, das war bei, das war bei Paulus. Der ist aus dem Fenster gefallen, der Eutychus. Jo, den gebe ich auch noch. Ja, sehr schön. Das ist gut, wenn ihr die Bibel kennt. Lukas Kapitel 7. Also, wir haben die Geschichte in Erinnerung, als der Elia für dieses Kind bat und kämpfte und im Grunde in, in dem Gebet auch Gott so ein bisschen vorwurfsvoll entgegenkam und sagte, Herr, warum? Elia hat es selbst nicht verstanden. In Lukas, 7, ähm, Lukas 7, Vers 11. Und es geschah bald darauf, dass er in eine Stadt ging, wir haben hier einen sehr chronologischen Bericht. Chronologisch bedeutet der zeitlichen Abfolge gemäß. Denn am Vortag war er in Kapernaum und hatte dort den Diener des Hauptmanns geheilt. Kapernaum liegt da im Norden des Sees Genezareth. Wo oben, da liegt Kapernaum. Dort hatte er gewirkt. Er ist von dort über den See gefahren. Jesus hat sehr viel in Galiläa gearbeitet und das Evangelium verkündigt. Und jetzt, nachdem er offensichtlich seinen Dienst in Kapernaum beendet hatte, ging er am folgenden Tag in eine Stadt, genannt Nain. Und viele seiner Jünger und eine große Volksmenge gingen mit ihm. Also erinnert euch, oder habt diese Situation aus dem, aus dem Kern seines Arbeitsgebietes Kapernaum, dort wo auch Jesus wohnte, von dort, er verließ diese Stadt Kapernaum und machte sich auf in eine Stadt Nain und da stellt sich jeder Bibelleser die Frage, ja was will er denn da? Was gibt es denn da Schönes? Nain, wenn man von Kapernaum nach Nain geht, geht man vom Norden in den Süden, Richtung Jerusalem. Da geht man in die Richtung Nazareth, Richtung Israel, Richtung Nain. Also man geht vom Norden in den Süden. Hier sagt die Bibel, er ging nach Nain. Und ich habe gelesen, da haben sich ein paar Studenten aufgemacht und haben gesagt, wir gehen diesen Weg jetzt nach. Wir nehmen ein Flugticket, mieten uns ein Auto, fahren nach Kapernaum und da steigen wir aus, dann ziehen wir unsere Wanderschuhe an und dann gehen wir nach Nain und da wollen wir mal gucken, wie lange wir brauchen. Wir gehen das genau nach. Und was meint er, wie viele Stunden haben die gebraucht zu Fuß? Zehn Stunden. Der Weg von Kapernaum nach Nain dauert zehn Stunden, ungefähr. Und wir wissen, die Bibel, der Bibelleser weiß, dass Jesus ja noch zu, Tag, zu, zu, zu Zeiten des Tages, also während der Helligkeit, dort in Nain ankam. Er kam ja nicht nachts um 22 Uhr dort an und alles war dunkel und die Leute waren in den Betten. Nein, er kam am Nachmittag dort gegen Abend, kam er in Nain an. Okay, Also ist er morgens schon um 6 Uhr losgegangen, vielleicht schon um 5 Uhr. Und seine Jünger mit und eine große Volksmenge, die war auch dabei. Und die machten eine tolle Wanderung von Kapernaum nach Nain. Nain ist ein kleines Bergdorf. Und das Interessante an dieser Stadt ist, da gibt es nur einen Weg hin, aber da gibt es nicht ähm, auf der anderen Seite einen Weg weg. Also man muss quasi den Weg, den man gekommen ist, auch wieder zurückgehen. Das ist so wie das Kleinwalsertal. Vielleicht kennt das eine oder der andere, das Kleinwalsertal unten bei Oberstdorf. Da kannst du rein, aber dann sind die Berge und dann Schluss. Und dann, wenn du da wieder weg willst, dann musst du da wieder, da wo du hergekommen bist, und da musste du auch wieder raus. Und so war das bei Nain auch. Und das zeigt mir, dass Jesus einen Plan hatte. Ich gehe jetzt dorthin und dort werde ich etwas tun. Das war sein Ansinnen von Anfang an. Ich kann mir vorstellen, dass die Jünger gesagt haben, "Ey, was sollen wir denn in Nain, was ist denn da los? Und die Leute, die anderen werden auch gesprochen haben, sagen, Mensch, wo will Jesus, wo will Jesus uns wohl heute hinführen? Aber sie begeben sich in dieses Bergdorf, das in Israel liegt, in die Nähe, wo Elia auch gewirkt hat. Das ist quasi identisch. Nazareth ist auch nicht so weit weg von dieser Gegend. Als er sich aber dem Tor der Stadt näherte, nach zehn Stunden Fußmarsch, schätze ich mal die Zeit so auf 16 Uhr. 17 Uhr vielleicht. Siehe, da wurde ein Toter herausgetragen. Beerdigungen fanden in Israel immer am Abend statt. Und Beerdigungen fanden nie innerhalb der Stadt statt, sondern immer wo? Außerhalb. Ne? Die Friedhöfe waren immer draußen. Wo wurde der Herr Jesus geboren? In einer Höhle, hatten wir am Neulich gehört, in einer Höhle. Ne? Außerhalb Bethlehems. Zwar in Bethlehem zugehörig, aber außerhalb. Und die, der Engel sagte zu den Hirten, ihr werdet ein Kind finden, wie in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegend. Und ein paar Verse weiter heißt es dann, und die Jünger gingen hin, äh, die, die Hirten gingen hin und fanden ein Kind in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegend. Ne? Da würde jeder Sprachwissenschaftler sagen, naja, so wichtig ist das auch nicht. Oben schon mal gesagt und zwei Verse wird das dann wiederholt. Diese Krippe oder das, was ihr... Ihr stellt euch vielleicht eine Krippe so vor, wie ihr es in den Bauernhöfen habt. Wo der Bauer sein Heu reinwirft, sodass das Vieh aus diesem, aus diesem Gestell das Heu herausziehen kann, sodass das Heu nicht unbedingt auf die Erde fällt. Das ist eine Krippe. Oder wir finden es auch hier bei uns in der Eifel in den Wäldern, jetzt im Winter, wenn die Hirsche und das, die Rehe noch ein bisschen Fressbares finden sollen, dann bringt der Förster schon mal in, einen, in eine Raufe, in, einen, in eine Krippe Heu, damit das Wild überleben kann. Aber diese Krippe, die wurde genutzt von den Hirten. Wenn die Hirten jetzt ihre Tiere nach Jerusalem ablieferten, weil sie dort als Opfertiere verwendet werden sollten, dann war Voraussetzung, was? Das Tier musste unfehlbar sein. Und deswegen haben sie die Tiere untersucht. Wie sieht es aus mit den Ohren, mit den Beinen? Gibt es da Verletzungen? Ist das Tier geeignet, in Jerusalem geopfert zu werden? Denn wenn sie dann feststellten, nein, dann war ihr Lohn dahin. Also hatten sie ein großes Interesse daran, dass die Tiere, die sie behüteten, dass jedes Tier sein Geld brachte. Und deswegen wurden die Tiere auf die Krippe gelegt und man untersuchte die Tiere, rechts, links, hoch, runter, ist das auch als Opfer geeignet. Okay? Und als, als der Engel sagte, ihr werdet ein Kind finden, in einer Krippe liegend, dann bringt der Engel damit zum Ausdruck, dieses Kind hier würde als Opfer herhalten müssen. Und das ist die Botschaft schon des Engels an die Hirten, die das dann auch bestätigt fanden. Und für die war klar, wir haben heute den Messias gesehen. Wir haben nicht nur ein Kind gesehen, wir haben Gott gesehen der die Menschen besucht hat heute. Er ist das Opfer, auf das wir seit vielen tausend Jahren warten. Okay, das ist die Botschaft. Jesus ist das Opferlamm. Das hatten Sie verstanden. Im Übrigen, der Johannes, der taucht ja dann auch bald auf, der Johannes der Täufer. Und das war natürlich ein Trompetenstoß in die Geschichte hinein. Denn Gott hatte geschwiegen. Wie viele Jahre hatte Gott geschwiegen? Ich schätze das Schweigen Gottes auf ungefähr 500 Jahre. Denn Malachi war der letzte Prophet, Malachi und Sacharja, Danach kam nichts mehr. Eine Zeit des Schweigens. Und Elia war schon wie viele Jahre nicht mehr da? Wer weiß das so ungefähr? Ungefähr 870 Jahre war der Elia nicht mehr da. Aber die Pharisäer, die wussten natürlich, ja gestorben war er nicht. Ne? Der war ja in den Himmel gefahren. Naja, egal, kommen wir zurück. Als er sich aber dem Tor der Stadt näherte, siehe, da wurde ein Toter herausgetragen. Und er war der einzige Sohn seiner Mutter und sie war eine Witwe. Okay, seht ihr das? Auch hier haben wir eine Witwe, der Mann war gestorben. Da es der einzige Sohn war, die Frau also nicht mehrere Kinder hatte, vermute ich, dass der Ehemann recht lebensjung verstorben war. Vielleicht war der Mann Soldat und hatte im Kampf sein Leben verloren. Vielleicht hatte er einen Unfall und war vom Dach gefallen und war umgekommen. Vielleicht war er Seemann und ist zur See gefahren. Denn von dort war es gar nicht so weit bis zur Küste. Und man konnte als Seemann eine Menge Geld verdienen. Vielleicht war er Seemann, aber das Schiff war untergegangen. Der Ehemann war vielleicht von einer Seefahrt nicht zurückgekehrt. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall war diese Frau alleine. Aber sie war doch nicht alleine, weil sie einen Sohn hatte. Und dieser Sohn würde eines Tages ihre Versorgung gewährleisten. So das Prinzip in Israel. So das Sozialprinzip in Israel. Keiner muss am Ende alleine dastehen. Das Sozialsystem greift. Und so sollte es auch in einer Gemeinde sein. Deswegen wünsche ich mir eigentlich, dass wir hier der Gemeinde ein Altenheim anschließen. Wäre mein Wunsch. Mein Wunsch ist christlicher Kindergarten für vorne und ein christliches Altenheim für hinten. Und da drin die Gemeinde. Also stellt euch ein großes Gebäude vor, in der Mitte die Kirche, hier der Kindergarten und auf der anderen Seite das Altenheim. Perfekt. Das ist eigentlich mein Wunsch. Und ich habe immer gesagt, oh Gott, du musst mir einmal einen schicken, der mal ein paar Millionen mitbringt. Aber ist bis heute nicht passiert. Ich habe wohl schon mal einen erlebt und dem Mann habe ich tatsächlich geglaubt. Der hat gesagt, hören Sie mal, ich bin Unternehmer. Ich habe mein Unternehmen beendet. Ich gehe in Rente. Ich will nicht mehr. Ich habe ein riesiges Vermögen und ich weiß nicht, was ich mit dem Geld machen soll. Ich möchte ich Ihnen als Gemeinde einen richtig großen Betrag überweisen. Machen Sie damit, was Sie wollen. Das hat er, hat er mir gesagt. Ja, ehrlich, das ist wirklich die Wahrheit. Da habe ich gedacht, der ja Mann, oh Mann, das ist ja klasse. Da musst du doch mal gucken, ob du nicht selbst deinen Beruf jetzt kündigst, denn du musst jetzt gucken, dass ein Architekt ne? Bauingenieur brauchen wir, ne? wir brauchen jemanden, der einen Bauplatz sucht. Ne? Das ist ein, ein Ganztagsjob. So ein Zentrum zu bedienen, das braucht einen ganzen Mann, das kann man nicht im Nebenjob machen, habe ich mir schon überlegt. Aber der Mann war dann eines Tages dann doch weg. Ich habe ihn nie wieder gesehen. Okay, trotzdem habe ich die Hoffnung. Und es könnte ja sein, dass wenn ich nicht mehr da bin, trotzdem sowas passiert, oder? Also das war jetzt mein Traum, mein Wunsch. Und wir dürfen Wünsche haben. Wir dürfen Träume haben. Und es wäre sehr schade, wenn wir keine Träume mehr haben, denn dann sind wir tot. Aber vielleicht realisiert sich ja das doch noch. Ne? Ich war jetzt im Baumarkt, das heißt vor Corona war ich im Baumarkt. Und dann gab mir die Dame standardmäßig an der Kasse so ein Weihnachtslos. Wenn du dann bei uns in Rötchen oder in Simmerath, wenn du da ins Geschäft gingst, hast du was gekauft, hast du so ein Weihnachtslos bekommen. Und der Gewinner, der bekommt ein Auto. Und gestern habe ich meine Weihnachtslose gefunden im Auto, die hatte ich da hingelegt. Aber ich habe nichts gewonnen. Schade, vielleicht nächstes Jahr. Okay. So. Der Ehemann gestorben. Der Ehemann weg, sie war eine Witwe. Der Tod hatte in diese Familie eingegriffen. Und jetzt das Kind auch noch. Und damit brach ihre Versorgung komplett weg. Alle ihre Hoffnungen waren am Ende. Und sie sagte, kann es einen Gott im Himmel geben, der sowas zulässt? Und wie oft höre ich solche Aussagen. Kann es einen Gott im Himmel geben, wenn das und das passiert? Aber die Geschichte ist ja noch nicht zu Ende. Ne? Und eine zahlreiche Volksmenge aus der Stadt war mit ihr. Und das zeigt mir, dass diese Frau eine große Sympathie in diesem Ort hatte. Mir erzählte die Catherine, ähm, das ist die Gitarrenspielerin, ähm, in der Jülicher Straße, kennt ihr schon mal. Auch hier bei Manna macht sie mit. Die Catherine wohnt seit vielen Jahren hier in, hier in unserer Region und die hat einen Bruder und der hat dieses Syndrom, ähm, wie nennt man das, Mongoloid, wie nennt man das? Down-Syndrom, Down genau. Und der, ihr Bruder, der wohnt, und wenn ich mich recht erinnere, ist das sogar ihr Zwillingsbruder der wohnt in England. Und dieser Junge, ja jetzt auch schon ein älterer Mann, oder ist jetzt gestorben, aber dieser, dieser Junge hatte eine große Sympathie in dem Ort, wo er wohnte. Und als die Ortschaft hörte, dass er gestorben sei, hat die ganze, die, ganze, die ganze Straße, in der er wohnte, also dieses Stadtviertel, wo er wohnte, die haben alle ihre Geschäfte geschlossen und sind zur Beerdigung gegangen. Weil sie sagten, dieser Junge, der ja behindert war, der hat uns aber über 30, 40, 50 Jahre letztendlich doch viel Freude bereitet, weil er fröhlich war. Und deswegen hat die ganz, das ganze Stadtviertel Anteil genommen und gesagt, da gehen wir mit zur Beerdigung da erweisen wir die letzte Ehre. Und so war das hier auch. Die ganze Stadt, wie heißt es hier im Text? Eine zahlreiche Volksmenge aus der Stadt war mit ihr. Offensichtlich hatte diese Frau große Sympathie und das Kind auch. Und da stellt man sich die Frage, Ja, wenn, wenn, wenn wir da so, so Leute haben, so gute Leute, warum müssen die so früh sterben? Warum hat Gott das zugelassen? So, und jetzt merkt ihr, deswegen war der Herr Jesus nach Nain gekommen, wegen dieses wegen diesen Falles, glaube ich. Wegen, diesen, wegen dieses Falles machte sich der Herr Jesus zehn Stunden auf die Socken, um dorthin zu gehen. Und eine ganze Menge Leute waren dabei. Und er kommt rechtzeitig, er kommt nicht zu spät. Jetzt werdet ihr sagen können: Naja, hätte der Herr Jesus nicht einen Tag früher kommen können, dann hätte der Junge ja noch gelebt, dann hätte er ihn ja heilen können, dann wäre er erst gar nicht gestorben. Ja, ich verstehe diesen Gedanken, aber hier erweist sich der Herr Jesus noch als, nicht nur als Heiler von Krankheit, sondern er erweist sich als Herr über den Tod und er dokumentiert damit seine messias und so kommen diese zwei Zügen. Die eine sind fröhlich und die andere, also ich kann mir vorstellen, dass die Jünger und die Leute, die bei Jesus waren, die haben gesagt, Mensch, zehn Stunden, was esse ich heute Abend? In welche Gaststube gehen wir heute Abend? Und der eine hat gesagt, Mensch, ich trinke heute Abend ein Liter Bier. Der andere gesagt, nein, ich trinke zwei Liter frisches Wasser. Und der andere hat gesagt, nee, ich trinke einen Krug Wein und esse dazu Bratkartoffeln oder was auch immer. Das ist doch so, wenn ihr eine lange Reise macht über, über mehrere Stunden, dann habt ihr Hunger und Durst und dann stellt ihr euch vor, was wir heute Abend essen, oder? Und so waren sie in freudiger Erwartung, hoffentlich, ja, das werden wir ja heute noch erreichen und dann werden wir, unser, werden wir gucken, dass wir ein schönes Hotel finden und dann werden wir uns was Schönes zu essen bestellen und dann werden wir mal gucken, wie es weitergeht. Das war so die Idee der Jünger, glaube ich zumindest. Und dann kommen sie dort fröhlich und sagen, Mensch, die Stadt ist nicht mehr weit, noch fünf Minuten sind wir da, wir können das Stadttor schon sehen. Und sie gehen näher und dann sehen sie, dass sie gar nicht in die Stadt rein können, weil da zu viele Leute rausgehen. Ne? Merkt ihr das? Zwei Truppen, die einen kommen aus der Stadt raus voller Trauer und die anderen wollen in die Stadt rein voller Erwartungen. Und diese beiden Gruppen treffen sich dort am Stadttor. Und als der Herr sie sah, äh, hier für die Bibelkundigen, hier heißt es nicht und als Jesus sie sah, sondern Lukas verändert die Ansprache und als der Herr sie sah, als wenn der Lukas andeuten möchte, ey, passt mal auf, jetzt kommt noch was, als der Herr sie sah. So, jetzt Achtung, jetzt die Botschaft für dich persönlich. Jesus sieht dich. Tadeusz, Jesus sieht dich. Tante Anneliese, Jesus sieht dich. Wen sah er? Die Witwe. Ne? Nochmal, wie heißt es da? Und als der Herr sie sah. Es gibt eine, eine Frau im Alten Testament, diese Frau gibt Gott einen Namen und sie benennt den Gott, den sie erlebt hat, als den Gott, der sie sieht. Wer ist diese Frau? Die Gott, Hagar. richtig, Hagar, die Verworfene, die von Abraham und Sarah Verworfene, die Gedemütigte, die Beschädigte, die Alleingelassene, die Weggejagte. Die Alleinstehende, sie erkennt, Gott ist der, der mich sieht. Ist das nicht eine gute Botschaft heute? Also ich möchte dir zurufen in deiner Situation und auch die, die ihr bei YouTube sitzt oder, oder bei Zoom. Und ich weiß ganz genau, also ich bin mir ganz sicher, dass, dass das Wort für dich ist. Wo ist die Kamera? Ist das die Kamera? Das ist die Kamera. Wunderbar. Also ich bin mir sehr sicher, dass ihr, die ihr bei Zoom sitzt, ich möchte euch zurufen und gerade die, die ihr denkt, wie geht es mit mir weiter? Er ist der, der dich sieht. Das, nimm dir das heute persönlich. Also es würde mich sehr freuen, wenn du nachher nach Hause gehst und du sagst, ich habe heute gehört, dass Gott der Gott ist, der mich sieht. Okay. Hagar hat, ihren, hat den Gott, wo sie eigentlich hätte sagen müssen, Gott, du bist sehr unfreundlich mit mir. Du hast keine Sympathie mit mir. Mein Herr ist böse, meine Herrin ist böse. Ich muss hier, was habe ich verbrochen, was habe ich getan? Das ist alles sehr unfair. Und sie erkennt Gott, der mich sieht. Und Gott sagt, er geht zurück zu Abraham, demütige dich und so weiter. Ich habe auch eine Verheißung für dich. Okay? Jesus sah diese allein gebliebene Dame, deren Namen wir nicht haben. Der Name ist auch unwichtig in diesem Zusammenhang. Und dann heißt es weiter, und er wurde innerlich bewegt. Und dieser Begriff in der deutschen Sprache, innerlich bewegt sein, ist eine perfekte Übersetzung. Wisst ihr nämlich warum? Warum? Was heißt es denn innerlich bewegt sein? Naja, wirst du sagen, naja, ich bin, ich bin hat mich betroffen gemacht. Nein, diese, das Betroffensein ist viel zu schwach. Das innerliche Bewegtsein, ne, nimm deine Organe, ne, deine Organe im Innern. Wenn die bewegt sind, da gibt es ein geflügeltes Wort in Deutschland, wenn, du, wenn, wenn, deine, wenn dein Bauch bewegt wird, wie nennt man das? Du hast irgendwas gesehen und dann sagst du, Mensch, mir, der Magen dreht sich bei mir um. Habt das schon mal gehört? Das ist das innerliche Bewegtsein. Also das, die inneren Organe werden bewegt und sind betroffen. Also wenn du in eine Situation kommst, wo du Leid empfindest, wo du Mitleid empfindest, dann kann es sein, dass dir schlecht wird. Mir wird schlecht. Oder bei dem einen ist es so, sagt der Mensch, ich kriege Kopfschmerzen, ich weiß nicht woher. Oh, der eine, der andere kriegt es an, wie man hier in Aachen sagt, der kriegt es an die Nieren. Das, oh Mensch, Habt ihr das schon mal? Ich glaube, ihr könnt nachempfinden. Wenn ihr von einer Botschaft betroffen seid, dann seid ihr innerlich bewegt, ihr seid beschädigt, es tut euch weh. Und so genau so ist es bei dem Herrn Jesus. Er sieht diese Frau und er ist... Er ist extrem berührt und es tut ihm weh an seinem Körper. Er merkt die Schmerzen an seinem Körper. Jesus ist barmherzig. Er ist unendlich barmherzig. Er ist unendlich gnädig. Und falls du heute Morgen den Gedanken haben solltest, kann er mir gnädig sein, ich habe doch das und das getan, sage ich dir, und das habe ich schon tausendmal gesagt, und das ist immer wieder dieselbe Botschaft. Ja, und ich bin mir sicher heute, ist die Tür der Gnade noch offen. Also ich habe keine andere Erkenntnis als, als die. Und wenn es nächste Woche noch so ist, werde ich das auch wieder sagen. Gott ist barmherzig, Gott ist gnädig, er sieht dich und er ist innerlich erschrocken und es tut ihm weh, deine Situation mitzuerleben. Und der Hebräerbriefschreiber, der sagt, der Jesus ist in allem Beteiligt gewesen, wie du und ich auch, und er, er erlebt deine Situation mit. Haben wir den Gedanken? Das wird hier sehr deutlich. Über, so, und als der Herr sie sah, wurde er innerlich bewegt über sie und sprach zu ihr: Was sagte er? Boah. Weine nicht. So, das Weinen ist immer ein Ausdruck des Leids. Ne? Auf die Frage, hier in Deutschland hat man ja nach, im, im Krieg und vor dem Krieg, hat man die deutschen Leute immer ermuntert, weinen gibt nicht. Das ist so die Erziehung, der das ist deutsche Erziehung. Man ist hart, wir weinen nicht. Wir tragen das. Wie in den amerikanischen Western. Was, wer gewinnt dort? Die Faust. Ne? Nein, weinen ist eine gute Sache. Ja? Die Ventile hier im Auge, die lassen den Druck aus, raus. Ja? Wer weint, dem geht es danach besser. Okay? Weinen ist nicht schlimm. Und das gilt auch für Männer und Frauen gleichermaßen. Aber ich erinnere auch an diesen Vers, und er wird abwischen alle Tränen. Es wird die Zeit kommen, wo es keine Tränen mehr geben muss. Das ist doch fantastisch, oder? Das ist eine gute Botschaft. Auf dieser Erde werden wir weinen. Ja, wir werden Situationen haben, die uns nicht gefallen Und Jesus sagt, weine nicht. Und jetzt sagt die Frau, ja, der hat gut reden, Ich soll nicht weinen. Ey, warum soll ich denn nicht weinen? Ey, mein Leben ist kaputt. Ich habe keine Hoffnung. Möglicherweise werde ich mein Hab und Gut verlieren. Wie, wie komme ich durchs Leben? Kann ich direkt beenden? Wie viele Leute sagen, was nützt es noch? Warum soll ich noch leben? Ich beende mein Leben. So hat diese Frau möglicherweise auch gedacht. Ich weiß es nicht. Keine Angst. So. Und er trat hinzu und rührte die Bahre an. Stellt euch das mal vor. Ey, als Jude darf man das nicht machen. Du wirst kultisch unrein. Du kannst keinen Toten berühren. Auch die Bahre nicht. Macht man nicht. Und Jesus sagt, was interessiert mich das? Was interessiert mich das? Und er tritt an, diese, an dieses Gestell heran. Also aus meinem Verständnis war, war es ein offener Sarg. Oder ein Brett, wo der Leichnam eingehüllt war. Und er der legt seine Hand auf diese Bahre. Die Träger trauen ihren Augen nicht. Ey, was ist das für einer? Der hält uns an, der stoppt uns und legt als Jude seine Hand auf dieses Brett. Ist das nicht fantastisch? Jesus hält diesen toten Zug an. Und die Träger standen still, also wie so Soldaten. Vielleicht waren die militärisch ausgebildet, die standen still, die sagen: Quatsch, die stehen einfach. Stehen still. Die Leute, die stehen auch still. Da, da rührt sich kein Ton mehr. Alle stehen, alle gucken. Da sind noch ein paar Leute, die, die beugen sich so über die anderen. Ey, geh mal weg, lass mich auch mal gucken, was da passiert. Vielleicht ist auch der eine oder der andere auf einen Baum geklettert, um da noch mal die bessere Sicht zu haben. Und was, was für ein Wort, sagt der Jesus. Er sagt, der Junge, also für mich Junge, ich sage dir, steh auf. Hier haben wir nicht den Gebetskampf des Elia. Der Elia, der kämpfte um dieses Kind jener Witwe in Zapaten. das musste er auch tun. Aber hier ist kein Elia, sondern hier ist der Jesus selbst. Und der sagt, der Junge, hey, steh auf. Und der Ruf, dieses Sprechen, ich sage dir, jawohl, ich sage dir. Bei Lazarus rief er, der war schon weiter weg. Aber hier sagt er, ich sage dir, steh auf. Und dieser Junge hört diesen Befehl aus dem Totenreich heraus. Jesus Stimme dringt aus dem Diesseits in das Jenseits. Und dieser Junge sagt, okay. Auf Befehl des Königs gehe ich zurück. Ähm, ob er das gut fand oder nicht, weiß ich nicht. Ich werde ihn das mal fragen. Irgendwann. Normalerweise müsste man ja sagen, der, dem ging es ja jetzt besser. Ne? So. Und der Tote setzte sich auf und fing an zu reden. Dieses Merkmal, er setzte sich auf und fing an zu reden, bedeutet, er war bei vollem Bewusstsein, er hatte sein Gehirn nicht beschädigt, es war alles perfekt. Der setzt sich auf und redet klar und gibt deutliche Antwort. Man sagt, Hör mal, was, was, was gibt es heute Abend zu essen? Vielleicht hat er das gefragt. Ey, was macht ihr hier eigentlich alle? Ich lebe. Ich war tot und ich lebe. Unglaublich, oder? Mit solchen Sachen rechne ich. Also das ist für mich jetzt nicht irgendwie eine erfundene Geschichte, sondern das ist hundertprozentige Realität. Und die ist so passiert, wie sie hier steht. Und da bin ich mir so sicher, also ich bin, ich bin mir nicht 99,9% sicher, sondern ich bin mir Prozent sicher. Ich habe hundertprozentige Gewissheit, dass das genau so war. Und jetzt pass mal auf, wir sind noch nicht, noch nicht am Ende. Und, und so weiter. So ähm, so, so, jetzt Achtung. Und der Tote setzte sich auf und fing an zu reden. Und jetzt kommt ein Vers, den wir schon kennen. Und er gab das Kind, wem? Seiner Mutter. Genau wie Elia dieses Kind der Mutter zurückgab, so gibt der Herr Jesus dieses Kind der Mutter zurück und sagt, ey, pass mal auf, ich gebe dir dieses Kind zurück, weil ich Gott im Himmel bin. Und dieses Kind wird dich versorgen. Das Kind wurde nicht zum Evangelisten. Wurde nicht zum Prediger, denn das Kind hätte ja sagen können, Mensch, ich werde jetzt hier der größte Evangelist für diese Gegend, denn ich bin der Einzige, der vom Tod zurückgekommen ist. Zumindest in dieser Region. Denn der Letzte, der zurückgekommen ist, das war bei Elisa. Das war auch 800 Jahre davor. Dazwischen war nichts mehr. Die, die, der, Jesus gab dieses Kind an die Mutter zurück und sagte, Liebes Kind, ich habe dich vom Toten zurückgeholt. Und deine Aufgabe, die ich dir jetzt gebe, ist nicht, das Evangelium zu verkündigen oder hier der große Evangelist für diese Region zu werden, sondern meine Aufgabe, mein Auftrag an dich ist, du mögest bitte deine Familie versorgen. Das war der Auftrag des Herrn Jesus an dieses Kind. Also nicht jeder wird zum Evangelisten. Ja? Als, Achtung, jetzt kommt noch ein wichtiger Gedanke. Als der Elia, den Elisa berief, sagt der Elisa, er warf seinen Mantel, um den Elisa und sagt, komm und so weiter. Und der Elisa ist ja dann auch mitgegangen. Und für den Elisa war klar, ich, Elisa, werde der Nachfolger des Elia. Hat also alles zu Hause zurückgelassen und dann heißt es, und Elisa wurde sein Diener. Habt ihr das? Das ist biblisch. Der Elia hat nicht gesagt, hör mal, Elisa, pass mal auf, du bist ja mein Nachfolger. Und wir gehen jetzt erstmal nach Jerusalem. Und dann buche ich für, die, für dich erstmal so ein Management-Seminar und dann buche ich mal so ein Führungsseminar, weil du sollst ja Führungsqualitäten bekommen und dann buche ich mal dieses Seminar noch und das, damit du schnell ein Leiter wirst. Alles Unsinn. Alles Unsinn. Der richtige Weg ist erstmal Diener werden. Das ist der Weg, den ich aus der Bibel erkannt habe. Und dann heißt es später, ist das nicht der, der Wasser in die Hände des Eliagos goss? Wenn der Elia sagt, ey, meine Hände sind, meine Hände sind so, ne, vom Essen. Das hat der Elisa gesehen und dann ist er losgerannt, hat Wasser geholt, damit er sich die Hände waschen konnte. Das war der Dienst des Elisa. Und dieser Dienst, den er als Diener tat, versetzte ihn später in die Lage, zum Nachfolger des Elia zu werden. Seht ihr die Prinzipien Gottes? Wer im Reich Gottes sagt, ich will was werden, dem rate ich, okay, dann fang an zu dienen. Und dann ist dir keine Aufgabe zu klein. Also ich muss mich immer wundern, wenn dann immer irgendwie zu solchen, zu, oder jemand sagt, du musst zu so einem Seminar gehen, wir müssen deine Gaben feststellen, wir machen mal einen Gabentest. Hat der Elia nicht gemacht, Er hat gesagt, ey komm mit, und der hat ihm gedient und alles, was der Elisa brauchte, das hat er schon bekommen. Das ist meine Überzeugung. Okay. So. Und jetzt kommt noch folgender Vers. Aber Achtung, achtet auf diesen Vers. Alle aber. Nochmal. Das ist der Vers 16. Alle aber ergriff Furcht und sie verherrlichten Gott und sprachen ein großer Prophet ist unter uns erweckt worden und Gott hat sein Volk besucht. Und diese Rede über ihn ging aus in ganz Judäa und in der ganzen Umgegend. Ein großer Prophet und sie assoziierten, also sie verbanden gedanklich das, was hier passiert war, natürlich mit Elia. Und sie sagten, der Elia ist da, ein großer Prophet ist da. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Der Christus ist da. In Matthä Johannes, Evangelium Kapitel 1, als Jesus dort am, am Jordan ist und wird getauft und, und Johannes taufte mit seinem heerenden Mantel. Ne? Dann schickten die Leute aus Jerusalem, ja eine ganze Menge Pharisäer und so weiter dort an den Jordan. Und was sollten die untersuchen? Die hatten einen Auftrag bist du der Elia, bist du der Christus oder bist du einer der Propheten? Denn wir haben seit 500 Jahren sowas nicht mehr erlebt. Okay? Und als Jesus auf dem Verklärungsberg ist, wer kommt dort auf den Verklärungsberg? Zwei Männer, Moses und Elia. Ne? Also ich freue mich über die Systematik dieses Bibelbuches. Es ist fantastisch. Ich fasse die Botschaft von heute noch mal zusammen. Konklusion. Zusammenfassung. Jesus sieht dich. Er kennt dich. Er kennt dich sogar bei Namen. Er ist innerlich erschrocken. Er trägt mit dir mit. Er sieht dein Problem. Aber er ruft dir zu. Sei nicht klein, hab, kein, hab keine Furcht, hab keinen kleinen Glauben. Vertraue mir, ich kenne dich, ich weiß deine Situation, ich bringe dich durch. Vertraue mir, auch wenn der Sturm über dein Leben geht, er trägt dich durch. Er ist der Herr über Leben und Tod und er kennt auch deine rein materielle, physische Notwendigkeit der Versorgung, auch im hohen Alter. Auch das sieht er, er kümmert sich auch um diese Fragen und er findet einen Weg und er bringt dieses Kind, er gibt dieses Kind in die Hände der Mutter zurück. Und jene Frau in Zarpath, die sagt, und nun erkenne ich, wer Gott ist. Und diese Witwe hat jetzt auch erkannt, wer Jesus ist. Und auch diese Witwe wirst du im Himmel begrüßen können, mit Sicherheit. Amen. Ja, alle die, die ihr bei Zoom seid oder bei YouTube, ähm, schließen wir unsere Augen. In der Bibel finden wir das eigentlich nicht, aber wir dürfen unsere Augen doch schließen. Scheint mir doch hilfreich zu sein. Herr Jesus, ich danke dir für deine Zusagen. Ich danke dir, dass sich diejenigen, die dir nachfolgen, keine Angst haben müssen. Du kümmerst dich um alles und du rufst zu, weine nicht, sei zuversichtlich. Hebe deinen Blick auf zu den Bergen, wo Hilfe kommt. Sei nicht entmutigt, sei nicht enttäuscht über nicht erhörte Gebete, sondern setze dein Vertrauen nach wie vor auf Jesus. Er bringt dich durch. Er hat eine Wohnung im Himmel für dich bereitet. Dort möchte er dich begrüßen. Er kennt alle deine Sorgen. Glaube seinem Wort. Amen.